0: 所以我们今天邀请到，呃，生动台北的利友，还有良人十号的十号，然后来跟我们聊聊他们对于台北还有文青的一些看法。但不免俗的，因为这个是我的一个单元叫做“巴女选五点”的内容，所以我要强迫他们帮我一起喊一个 slogan。你们还记得喊什么吗？有点忘记了。<笑>风格对不对？<笑>不是不是不是，你们就最后我等下会讲，帮你选，然后你们一起帮我讲，帮你选就好了。OK， 帮你,、okay, 你选。OK，
1: 帮你选。OK，OK， 好
0: okay, 好,好，欢迎光临，帮你选物店，帮你选。哎、欸，好，这样是不是很不一致？<笑>再一次好不好？这个你可以用吗？<笑>再,一再一次好不好、嗯、？OK， 好，呃，欢迎光临，帮你选物店，帮你选。<笑>好，可以，这次整齐一点，这次稍微好一点。然后，嗯、呃，因为我们这个节目主要都是在聊一些那个生活品味的内容，然后 Leo 跟那个只要可以帮我拼一些人进来。<笑>拼<笑>线进来吗<笑>對對對、啊？我们先聊到一个阶段之后再拼线进来，好不好<笑>好好我怕场面太难看。<笑>不会啦，嗯。好，所以不免俗的，我想要先请那个史浩还有立友稍微介绍一下他们的节目，然后分享一下他们自己的生活品味是什么呢？
2: 嗯哼哈喽， l 大家好，我是小 Leo， 然后我的节目名称叫做《生动台北》，然后主要呢，我是访问，呃，在台北的各种就是故事们，就是人事物，就包含像一些外送员呐、啊，比如说义工啊，或者一零一的烟火背后的故事这样子。然后今天呢，这个文青是个贬义词嘛，就是我们想聊这个。题目就是因为就是我们三个的节目风格就很容易被人家就是称为就是文青风啊，就是文青风。然后我们刚刚就是很就是认真研究一下文青风这个是什么意思。然后我们待会会针对这个点，然后还有我们节目下去做讨论。然后如果你喜欢的话，都可以发到我们的 IG。对，好，
0: 哎，那利友你可以先分享一下你自己平常会关注哪一些生活品味
2: 的内容吗 ？OK， 其实我觉得生活品味的东西其实是。呃，怎么讲，就是非常非常客客观的一个东西，就是呃，我其实，在做 p o d 之前，我是一个导导览员，街头导览员。那街头导览员要做什么东西呢？主要在做的事，就是在外国人在台北的城市走跳。那在走跳的过程中呢，我们会带他像是像二二八公园啊、龙山寺啊，然后啊，忠贞纪念堂。然后在在带这个导览员的过程中，我才发现一件事情哦，就是说，哎、欸，其实我之前根本不认识台湾，就是呃，我可能很喜欢做媒体，我可能很喜欢分享一些东西，可是我不知道自己哦，原来台湾之前有这样的历史，原来台湾之前有这样的故事。然后呢，自自从开始做这件事之后呢，我才看看开始慢慢知道说哦。原来我喜欢这样，就是这样去认识我的家乡。怎么讲？就是比如说，我到了龙山寺那边那一带的时候，我才就发觉说，哦，原来在这边有红灯区哎。就是我以前在台北待了那么久的一段时间，我好像在那个很繁华的地方啊，然后就觉得说，哦，就是我印象中的台北就是这样子。可是你到了一些很不一样的地方之后，就是才发现说，哦，原来。原来有这样的地方，原来有这样的文化底蕴，原来有这样的文化背景在这里，所以我的风格就很偏向那种，怎么讲啊？我很喜欢去发掘一些，就是街景背后的故事，或者是看到一些文化，就是传入台湾之后它会有什么发展。就比如说脱口秀的文化，这样脱口秀的文化，像。进来台湾之后，它其实非常非常富有那种文化，就是它是非常非常有文化底蕴的一个东西。就是比如说，为什么就是明明是一套脱口秀，为什么大家就是会韩国语这个梗讲到烂？然后为什么就是讲到一些梗的时候会很好笑？有些梗你用英文转成中文的时候不好笑，它就是一种很有。就是这个东西被带进台湾，它属于就是在台湾土生土长长出了一个属于自己的样子。然后我就很喜欢像这类的东西，不管是脱口秀啊，不管是呃 swing dance 啊，不管是街头文化啊，我都觉得我很喜欢探索类似的东西。对
0: ，就等于是说，可能这个呃你喜欢的这个事情，它原本是不一定是台湾原生的东西，但是因为它。呃，来临，因为因缘际会下来到台湾这个土地，所以他开始发展出自己的样貌，甚至呃有一些，比如不过，比如说是文化上的转移啊，或者是变成有自己所谓的台湾味。你很喜欢，嗯、呃，去研究或享受这样的过程
2: 。哦，对，就是因为就是我觉得在做媒体的过程中，其实我一直发现一件事情，其实台湾人一直就是在一直在。国际上一直在定位自己是谁这件事情，怎么讲？就是，呃，比如说你在看《不要闹》的影片好了，就是或是一些像看一些就是那种外国在称赞台湾的影片，就是你会发现那些比如说在在讲台湾防疫好棒棒，或是在讲呃台湾就是那个。夜市食物特别好吃，那这些东西就是观看人数都非常非常高。那我就发现，其实这个跟我们就是民族性有多少有一些关联。怎么讲？就是台湾人就是就觉得说，好像我们欠缺人家就是夸赞或是赞扬的感觉。然后，所以就是我们在。我们在我们我们在发发掘自己的过程中哦，就是其实就是我们在发掘自己的过程中，不断去定义文化这个东西。就比如说脱口秀长出新的样子，比如说，呃呃，我们刚刚讲街头绘画在台湾台湾台北又长成另外一种样子，就是我刚刚说的那样子。对
0: ，嗯，那那那个十号呢？你本身比较关注的内容会是什么？然后你也再跟大家介绍一下你自己的节目。
1: 大家好，我是良人十号的十号。那良人十号这个词呢，按然这四个字都跟食物没有关系，但是它其实组合起来就是一个饕客的饕字，所以理所当然，我们就是来介绍台呃饮食文化的这方面。那其实从我们现在做到现在是第三季，那第三季我们其实比较想要 focus 的就是在台湾的饮食文化上。在这边，我就是想要 echo 刚刚立友讲的，就是。像他讲的，就是台湾人一直都在国际的定位上，其实非常的难定义。就是我们很难去告诉大家说，台湾人到底是什么原住人，原住民算不算台湾人？然后外省人算不算台湾人？然后本省人算不算台湾人？他要怎么界定？那其实，就是我觉得对饮食来说也是，因为台湾菜也是一个非常难界定的东西。所以其实我是希望说，透过我们去寻找台湾菜它。背后的文
0: 化，然后去找到台湾人他的定位。嗯，等于是说，呃，两位的出发点可能是不一样，但是最后可能关注的事情是，某种程度上来讲是算是类似的，因为因为毕竟可能台湾是一个比较多元化、嗯，或是过往有一些被殖民的一些历史啊。所以，不管是在文化，或是可能食物，就是民生的方方面面，都会受到其他的呃外来的因素影响，然后甚至呃变成自己成长的一种养分。好啊，那如果是这样子的话，我就会想要先请利欧，因为利欧其实做《神农台北》这个节目也做了，嗯，做了多久了？我
2: 、哦、做了蛮久嘞，一年半多了。嗯，说到怀疑人生了，说怀疑人生，<笑>我觉得现在大家应该都蛮怀疑人生。<笑>就是现在 p o d c 哎，刚上节有进来是,不是？上节进来
0: ，有一下
1: 下、哦。好
0: 好，居然上节就很熟了。嗯他好像等，
1: 他好像也要开
2: 房间的样子。真的假的？哦，对，我不知是不是要开房间，你说物理上的还是？<笑>哦，对，这个就可以回到哦，嗯，回到我们刚刚讲的那个点啊，就是其实开这个节目一年半以来哦，就是。就是我一直在，就是不管是访问各式各样的人，就是我对其实对文化这个东西是有兴趣的。可是基本上来说，其实我不喜欢被人家定义“文青”这个词、嗯。嗯，为什么？就不知道哎、欸，我我我我就是回到这个房间就讲的诅咒，就是就是你会你会觉得“文青”是个贬义词吗
0: ？我我觉得这件事情它是有呃，我要讲一个比较。中国的用语，但是就我觉得比较合适，就是这东西是有迭代的，迭代就是说哦，它的每个阶段不一样，所以对这个词的定义不一样。比如说，我举一个很有趣的意思好了，你现在在听到“王美”这个字啊，你觉得它是包还是扁？
2: 王美是听起来像比较扁呐、啊
0: ，对，可是它最一开始应该是包，对不对？对。嗯，对，最开始是包啊，对吧,吧,吧？最开始应该是只说哦，你可能在网络上有些人气、嗯，然后你也是个水水，不管是男生或女生，就是，哎、欸，你可能就是大家喜欢你，然后你又有外貌，所以他一开始应该是一个比较好的一个一个词，对不对、嗯？可是不知道为什么，你说这被滥用之后就、啊，就大家对，就是这个完美的人数一旦变多，然后他的这个质量，或者是说开始，呃，大家对于一些完美做的事情，可能不是这么的好。那它开始变成一个不是这么好的词汇、嗯，那开始大家会觉得说，哎、欸，完美或者说网红，好像并不是一个赞美。OK， 对，因为我觉得这样的东西一样可以套用
2: 到文青这个角色里面来。嗯哼嗯哼，对，对我之前也在想过这個、这个这个东西，就是。就是我我很关心文化这一块，就是我做生动台北就觉得说，哦，就是台湾是一个很很包容性的地方。那我们包容的性的地方，就是包容不同的文化这件事情。那那可是就是好像大家听到文青这样个字，哦，感觉很穷哎、欸，就是有种有种文青就是、哦哦哦哦、就是要很穷的感觉。我我前几天
0: 真
1: 的错了，真的错了，那只是大家的想法
0: 。哦好，呃，十号可不可以先说一下自己的想法？
1: 我觉得很穷这件事情是指还没成名的文青，但是我觉得文青之所以你会觉得有负面的想法，会不会是因为他后来中间加了文创，然后变得文青这两个字变得很商业之后，大家才开始对他有一些负面的想法？你会你你有同感吗
0: ？你说你说文你说文青之所以很穷是因为什么？还没有。
1: 没有，我觉得文青，因为刚刚丽友说文青很穷嘛，可是我觉得那是、嗯、就是还没有开窍的,的文青，就是他还没有
2: 开窍的文青，
1: 然后用文青这两个字来赚钱
2: ，哦、嗯，
1: 那这这件事本身是没有讨人厌的、嗯，但是我觉得会把文青这两个名字弄臭，是因为后面开始加了文创。然后开始加了各式各样的文青的商业模式
2: ，嗯嗯
1: ，然后大家就开始对“文青”这两个字有点觉得它是反义词的感觉
2: ，觉得它是义，或是会觉得说
1: ，或是会觉得说，哦，文青就是呃漂漂亮亮的东西，但是没有什么实用性
2: 。文青就是漂漂亮亮的东西，可是没有什么实用性
1: 。有人举手、欸、有人要跟加入我们讨
0: 论吗？哦、oh, ，nice，OK，、okay, 这个是馆主席。哎，主主、欸、主席您好，怎么称呼呢？主席，主席您好，馆主馆主席。哎、欸，你好，嗯
2: 。哎、欸，我说实话吧，我觉得
0: 我对文青这个想法，我觉得那就是一种天龙国的特产。
2: <笑>天龙国的特产，真的假的？<笑>嗯，怎么说？<笑>对，无你想看嘛？你讲讲文青这两 A D A， 是在讲台语。我第一个
0: 想到的、就是文青可能东西到台北台的吧，然后台语讲哪个呢？对不？啊
1: ？呃，觉得可能对我们这样台天龙国以南的乡下人来说，可能相对来讲，那些文青可能对于台湾的一些本土文化，至少是我们熟悉那种本土文化比较不了解。但我觉得，当我了解到有些文青虽然不一定台语很流利，但是
2: 可能对台湾文学也有相比较深入的，
0: 我觉得这个都是可能我们必须去思考一些事情。嗯哼，嗯，因为因为可能比如说文艺青，文青是文艺青年嘛，那但是对，呃，大家对于广义的文艺青来讲，可能会觉得说他们可能关注的译文活动并不是这么的、呃、本土，然后再来是说可能因为毕竟文艺译文活动这东西还是会跟呃。那你的城市的都会化有比较高度的相连嘛？因为有人或有城市的地方，或者经济活动地方，比较会有这些艺文类的活动嘛。那久而久之，其实文青就会有一种，我自己觉得、啊、比较给人一种，嗯，就有点不食人间烟火，或者是活在自己的这个生活圈里面的感觉。好像比如说，你可能问他说：“哎、欸，现在米的时价怎么样？”或者说你问他一些比较生活的东西，他反而会呃有点跟。庶民的生活去，去
2: 铜臭味，不要跟我谈钱是是。对对对,对，他他
0: 就是呃，跟这个庶民生活比较脱节啦。对啊， uh -huh. 我,我觉得可可确实是可以比较能呃理解关主席讲的，说、嗯、其实你对，其实尤其是离开台北或者是离开台中、高雄这些比较大的都会去之你很少会呃比较少听到文青，或者是有人自称文青这一块，<笑>所以我觉得文青其实某种程度来讲，就算是一个都会的一个产物这样子。好，我们谢谢管主席的分享。那如果等一下还有谁想要分享大家对于文青的看法，或者是说文你觉得文青是一个贬义词吗？都欢迎再上来跟我们分享。那我先把管主席请下去，谢谢，谢谢，你
1: ，谢谢，
2: 对，嗯，哎、欸，我们刚刚讲到哪里
0: 了？
1: 文青是不是个别义词？对，是
2: 不是贬义词？<笑>对啊，我觉得 o v e r 来讲说，就是因为我就是开始会开始会很反感这个词，是因为就是说真的，就是呃，可能被被前一任甩的时候，<笑>嗯嗯他他他怎么说<笑>、啊
1: ？他说你有文青吗？
2: 就是他说就是太文青了，然后不是因为他，因为他後你到我的方式太文青了，因为因为他不是、啊，因为他后来是跟、啊。跟一个科技的人在一起这样子，嗯，对，然后所以所以我就会有刚刚那种迷思或或是想象说，哦，就是就是跟变变成刚刚那种想象说，哦，文青这个词好像就是变成说，你好像不懂这个世界的规则要怎么去运作，然后你好像某种程度是活在自己的世界里。那这个规则是什么？就是我们讲的
0: ，
2: 就是钱，就是发搂钱这件事情，就是你要变得。有钱，你要变得有权，才可以讲话更大声。那好像就是这个世界的规则
0: 。我觉得应该这样讲，应该说文青嘛，文青其实某种程度来讲，就代表一种质感的生活，或者是有品味的生活。那其实很多时候，你想要有这样的生活的 quality 或是质量，它其实是需要呃金钱去呃去培养或建设的,的。当然不是说。所有事情都砸钱就好，可是它毕竟还是会需要有一个呃最小的量。比如说像我可能会比较关注的事情，可能是像穿搭，或者是像我很喜欢西装的穿搭。那你说，其实西装的定制或者是衬衣，它价格可以差很多，从几千块到几万块，到甚至几十万一条领带，或者说像可能意大利这种比较好的平台，什么 k i t o m 这种，其实都是比较贵的单品。可是他有没有便宜的？他也有便宜的，但是他是还是需要有一个金钱的，呃，入门槛，他才有办法进来玩这件事情。嗯、哼对，所以
2: 所以进来玩这这些、個、事情，这个人是文青吗？是你会你会把它 qualify as 文青，还是就是我不知道
0: ？我我会觉得是说，嗯、呃，文青比较像是很多事情的总和面。因为因为这件事情，我特别有体会，是在于说我有一集访问了韦氏牌，然后他们是一个在做韦氏牌线上杂志的一个团体，这样子、嗯。对，那他们主要就是会，呃，这个这个主理人他叫 Chris， 他主要就是会访问，呃，比如说呃，全台各地的一些韦氏牌的车主啊，帮他们拍拍照，然后分享他们的故事。那其实我我在我在有一个。呃、嗯，有一个问题就问他说，哎、欸，那像你们骑韦氏牌的人呢，你们会不会特别关注说，嗯，要穿什么样的衣服，或者是说你们的。服装会是怎么样子？因为比如说，像我们知道维斯牌的历史，回到英国的时候，他们其实是有一个历史渊源叫摩德族，所以他们在穿穿衣的风格上其实是有一定的呃样式，或者是一定一定的要求。可是到台湾以后，反而就会变成说，他们并没有因为这样子去养出自己台湾的对维斯牌。的这个东西的，呃，比如说传达、啊，或者说一些生活形态来好，所以这件事情来对他们来讲，可能威驰牌就是一个哦漂亮的车子，或者是它就是一个呃代步的工具而已。所以我反而就会觉得说，像这样子的状况，我就不会认为它是一个呃文青，或者是算是一个嗯比较对品味有呃去做研究的族群。嗯
2: 哼，对。OK， 那十号诶，十号你怎么想这件事情的
1: ？其实我觉得就是文青，就是真的也是分非常多种。那像 Barney 讲的，其实我觉得要成为一个真正就是真的什么都跟得到的文青，其实他要花费的金额也是非常多的，因为文青的东西都特别贵。你要过，我记得你说特别贵
2: ，OK，、uh -huh. 就是
1: 呃，同样比较起来，就是你要买。有质感的东西其实真的特别，而且文青玩的东西也特别贵。比如说，你看他玩钢笔，然后玩底片机、嗯，就你跟一般数位的照片比起来，你玩底片机一一一卷底片可能就是两两三百块，然后去洗出来，嗯、你的成本已经是都是叠加上去
2: 的。哎、欸，对，我现在就有个很好奇的问题哦，就是会不会就是有人说文青很多大部分都是富二代？你们认同还是不认同这个想法、oh, ？这下啊，我们这我们现在已经把文清整个定型了、欸，这样我们不太好哎、
0: 欸。没有，我觉得我们还是要先回来一下，嗯、因为比如说我们在讲、呃，可能像是比如说在行销领域，我们在分辨一个客群或一个 T A 的时一个那个 persona 嘛，就是呃、嗯、一个人物志。所以大家讲说哦，呃什么样，比如说什么样的人会来买我们的产品，那我们可能会先去帮他设一个这样子的人设。那对你们来讲，如果我们就就想要问利友跟石浩来讲，对你们来讲，如果说到文青，你会怎么样去描述这一个人？比如说，哎、欸，利呃，你身边有没有一个文青的朋友？你可以跟我讲一下他大概是怎样子
2: 吗？<笑>这题天我以点汗颜。为什么？要要先让石浩回答，我想一下好、啊。我
1: 先回答。<笑>对，嗯
2: 、呃，
1: 我就是个文青啊。
2: <笑> o、oh, K，、okay.
1: 不会演，我我还完全不会演。我我不觉得。富二代一定等于文青，因为也有那种财大气粗富二代、嗯。但我觉得至少文青他可能对他自己的，呃，他欣赏的领域，比如说他喜欢的电影、音乐什么，都会比较有他自己觉得他有独特的见解。嗯
0: 哼
1: ，对。但后来发现其实大家都一样，比如说我从小就喜欢王家卫的电影，然后长大之后。嗯全部的文青都喜欢王家卫的电影，那我觉得他算是一个呃小众里面的大众，他都会有一个比较集合体的东西。那我觉得会比较有余，就是比较有生活上面比较有余裕的人会去做这件事情是確。其实确实，就是他可能不用烦恼，呃，他这一笔钱花下去之后，他下个月可不可以吃的饱还是什么的，他不用烦恼这件事情，他才可以去做这么多。就是其他的活动，或者他可以去参加这么多高品质的，呃，一些鉴赏或者什么的。嗯、那有些我觉得，如果有些家里比较辛苦的人，可能真的就是比较没有办法去做这件事情。但我不会觉得说富二代就等于文青，或者是文青就等于富二代。对啊，主要是这样子啦
0: 。但我觉得我之前有在报纸上看到。就是说，嗯，文青其实也是需要会理财的，是啊，不然怎
1: 么對？对，我我觉得确实，但很多文青可能就是可能到最后理财，我觉得是每个人都需要，对
2: ，是,是这样子，是这样，
1: 对啊，我觉得理财真的好重要哦。<笑>嗯哼嗯
2: 哼，应该应该是哦，我我想到了，就是我刚刚讲到那个东西啊，就是其实其实我们这一代的人很。我、哦、我我不知道，这个可能是同问题，就是我们这一代的人就是很常被称为文青，是因为就是其实我们这一代人很呃比较少。像我们父母那代人常常去为了钱烦恼这件事情對，就是我们可能就是父母从小我们生长环境，我们会有很多不一样的生活方式，就是帮你讲那种很多不一样的生活品味。好了，那你就开始去摸索，就是比如说文艺化花这些钱去呃，比如说买一个很好的钢笔，买这些花这些钱去去看一些电影这样子。然后呢，可是这些花的钱的时候，他没办法，没办法，就是说真的很用。那个量化的方式去计算的时候，他还会觉得说，你怎么去花这个钱去做这样的事情，或者是花这个时间去做这样的事情？因为可能在我们父母那那辈，或者是在前一辈的时候，大家会觉得说，我们生活过得比较困苦，生活过得比较艰难，所以我们今天就是不管怎样，我们要的目标就是存钱买一栋房子買，买买车。那可是就是你会发现，其实问很多。我们这一辈的人，就是存钱买房子、买车，说不定他已经不是一个很呃首要的东西，他反而是觉得说，我宁愿就是好好的把自己生活过好，我宁愿让自己生活过得有品质。下班的时候可以看个小品，可以去听团，他这样子就是他觉得说这样子对我来说才是呃生活的意意义，或者是生活的感觉。对，就是他会，他当然是就是。你如果你今天对这件东西有兴趣，你当然还是要要回去赚钱，然后你赚了钱之后，你才可以去做这些的消费。可是它会有一种思想上的局限，就是你可能不是就是你人生终极目标不是为了赚更多钱养小孩的这种感觉，对
1: ，而是为了过有品质的生活
2: 。对，我觉得是而而是会。对，如果你被称为文青，其实我觉得多少都是你，你就是一个幸运的小孩，就是你有能力去关心那些除了赚钱以外的事情，就是你有你你的家庭可能就会觉得说哦，就比如说比如说我在做生动台北好了，比如说我做生动台北，我就关心那种很很就是非常非常细微的有的没的事情，就比如说哦哎、欸、他在下面吗？苏文哦他他离开了，就比如说我最近访问了一个就是用。线上木制盖土地公庙，然后或者是路边的那种那种人孔盖，用就是彩绘故事的方式，就是描描述一些台北的故事，然后做出彩绘的人人孔盖，或者是打开台北，然后呢，就是去把那些我们从来没有没有想过的意意想不到的空间开放给大家进去参观。那我觉得我。有这种能力去关心这种世界上发生，不不不是不是,不是世界身边发生的大小事，是因为我可能已经到那个就是不同的需求需求程度上面，就是我有能力去关心其他的事情。所以我觉得你被叫文青的小孩，其实多少是是幸福的吧？<笑>我不知道，我觉我觉得确实的，嗯，然后你说。
1: 就是可以听团，可以去做这些文化相关活动的人，真的就是比较幸福的小孩，他可才可以去关心这些事情。因为一般如果你不是有足够的经济的，就就是如果你有经济压力的话，其实你每天赚钱都来不及你根本就没有办法去想这些其他事。
2: 嗯，确实啊，就是我我我其实做声动台北到现在，其实我一直都觉得自己是一个格外幸福，或是格外呃，真的是觉得自己是一个很幸福的小孩啦，就是因为你你你学着去感感受生活上其他东西，就比如说我也会做像 One Forty， 就比如说义工的团体，或者是做贫穷人的台北关心街友的团体。我会就是把这些注意力，我把把我身上的精神去做关心，或是注意那些就是可能在我生活中，就是那些那些你看起来就是你路过的那些人，看起来就是就是，这我如果我有能力去关心这些人，我就觉得说，其实我是一个充，就是生在一个充满爱的家庭，才会去去真正去关心这些事情，对，哦，对
0: 。我觉得可以做一下总结，就是说，嗯，嗯我觉得大家对于文青的贬义来自于说，大家觉得这个人，嗯、呃，有一点做作吧，就是觉得哦，你好像，对你好像很，比如说假高尚，或者是哦，你好像很关心什么议题，可是他没有、okay. 没有贯彻。可是我觉得真的文青是，当你去呃喜欢一个生活的 lifestyle， 或者说你呃笃信的一个价值观，你一直去实践它，那我觉我就觉得。真呃，这个文青他，呃，不是个贬义，他是他反而是一种标签。比如说，像 Leo 一直很关心呃台北的一些文化，不管是呃不管是比较弱势族群的，或者是说一些呃比较小众的文艺，他一直不停在这件事情上实践。那我觉得他。对我来讲，它就是一个真的文青，<笑>因为比比如说我们，因为因为比如说前前几年发生很多事情嘛，<笑>包括说之前那个 Cyberpunk 死掉啊，不是死掉，解散，说说解散。那你可以看到很多人就在提什么 Cyberpunk， Cyberpunk 怎么样，他多喜欢。嗯、可是他搞不好根本就只知道一首，或者他可能最近才知道 Cyberpunk 是什么。那我觉得那种跟风，它就是一种假的文青。对 okay, 可，可是如果大家讨厌的
1: 是假文情
0: ，大家讨厌是假文情。比如说你根本就比如说假如最近这个早教的这个事情很红，可你你根本就不环保，然后你根本也不 care 这种大战争。可最近这件事很红，我觉得我要在社群上表态，我觉得我要去募资，我要去呃，我要去公投联署、嗯。我是一个呃有文艺有格调，然后爱这个国家的青年，所以我要做这件事情，那你就很假、啊。因因为他，你就是说，哦，哇，我真，我觉得这
2: 个这个真的是很难
0: 界定哎，我真的觉得这个东西真的很難定。对对，可是可是，我觉得这、哦、这个事情是实践在你心里的，你不需要去验证给别人看，因为这种事也没办法验证，除非第一个是空中人物，哦、第二个或者是只有你的好朋友才知道你是不是表理智嘛。嗯哼。所以我觉得真的文青，就是就是，对，就是你有你自己喜欢的样子，然后你一直在这个道路上实践坚持，我就觉得，呃，文青这、那个词。来讲对你来说就不是便宜。OK， 嗯，如果你喜欢今天的分享内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，并且 follow 我们的 Instagram Barney Talk， 更多第一手最新消息都会在上面公布哦。那我们就下集见。